0: I 1864 mødtes socialister, anarkister og andre medlemmer af den europæiske arbejderbevægelse i London for at udveksle tanker og idéer og i fællesskab danne front mod kapitalismen. Dette blev begyndelsen på den første internationale. Tankerne bag internationalen var, som de blev defineret af Karl Marx i sin åbningstale, at eftersom kapitalen opererede på tværs af landegrænser, så blev arbejderbevægelsen nødt til at gøre det samme. I dag, 155 år senere, argumenterer den danske forsker i politisk teori Malte Frysle Ibsen i sin bog Den Nye Internationale, for at det er på tide, at venstrefløjen genoplever ånden fra den gang. Fordi, som Ibsen selv formulerer det, citat start, nationalstaten i en globaliseret kapitalistisk markedsøkonomi ikke længere har styrken eller rækkevidden til at opfylde de legitime forventninger, som borgerne har til den. Citat slut. I stedet for at sætte sin lid til nationalstaten, bør Venstrefløjen omfavne Europa og demokratisere og forandre EU indefra. Du lytter til Folk og Fagbøger, Bibliotekets for Experts podcast om faglitteratur, hvor alle, der har interesse for det, kan komme ind forbi biblioteket og være med til at debattere en ny og aktuel fagbog om et samfundsrelevant emne. Deltagerne vælger selv bogen og får et gratis eksemplar stillet til rådighed af biblioteket. Mit navn er Andreas, jeg er bibliotekar her og på mit navn er Andreas, jeg er bibliotekar og vært her på programmet, og jeg vil rigtig gerne byde velkommen til dagens to debattører, som på min ene side er Leif Østerholt, du er tidligere gymnasielærer i samfundsfag og nu pensioneret, velkommen til dig. Og på min anden side, Birgitte Frank, du er også pensionist, velkommen til dig. Vi skal som sagt tale om den her bog i dag, den nye internationale af Malte Frøsle Ibsen, men inden vi går i gang med at tale om bogen, så er der lige et par ting, som jeg synes er, er værd at nævne. Altså for det første, så ligger bogen ikke skjult på, at den er skrevet fra sådan et ret øh, tydeligt venstreorienteret standpunkt, og dernæst så er, er det også som om, at bogen den henvender sig ret internt til en venstreorienteret kreds. Man kan faktisk gå så vidt som til at sige, at sådan som jeg læser det i hvert fald, at en, en bog som ligesom prøver at overbevise venstrefløjen om, at EU er den rigtige vej frem. Øhm, det er sagt, så lad os komme i gang med at tale om bogen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge jer begge to, øh, hvordan I forholder jer til EU. Hvad er jeres syns på EU er, om I ønsker mere eller mindre EU. Lad os starte med dig en gang, Birgitte. Hvad, øh, hvad er dit syn på EU?
1: Altså, de afstemninger, der har været til... EF og EU i tidens løb, der har jeg været imod. Øh, men sidste vi skulle stemme, der har jeg altså stemt for EU. Øh, for, dels fordi jeg var nervøs for den der højre drejning, som EU øh, er ved at tage. Og også fordi, og det skriver Malte øh, sådan set også i sin bog flere gange, læser jeg det som, at tingene er ret håbløse. Øh, og nogle gange, når ting er vanskelige og umulige, så må man jo finde på eller andet øh, og klamre sig til. Øh, så altså, det er min forhåbning, at øh, EU måske kan give en bedre stabilitet, for man kan sige, at EU bliver jo dannet efter krigen øh, for ligesom at skabe nogle bedre forhold og fred og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men altså, det, det, det er lidt svært at se, en retning det går. Og også efter EU-valg, så bliver der, øh, jeg har glemt, hvad hun hedder, øh, valg som, som formand for EU. Man hører rigtig meget op til det der valg, og lige pludselig så hører man ingenting. Og jeg ved ikke engang, hvor Margrethe Vestager er øh, kommet til at blive rigtig øh. Så altså, et, Man kan sige, at pressen får jo også manipuleret, at pludselig er der fokus på noget, og lige pludselig så er fokus væk. Ikke? Så jeg er meget dum og uvidende om, hvad der rent faktisk sker i EU nu.
0: Men hvis vi går tilbage til dengang, du var sådan glødende modstander af EU, hvad var det så, der fik dig til at være modstander af EU dengang?
1: Altså dybest set er jeg jo ikke så vild med, at man skal klappe hælene sammen og lave en ensretning for mange lande eller nogle af de der øh, regler, der kom. Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt det der med, at agurker skulle være lige og ikke krumme. Og sådan det var det ikke. Øh, det det kan Det jeg, det, er, det, var det, var kan være, det var en anden. Men altså, øh, nogle gange mener jeg jo bedre, at man kan styre ting, hvis man er tæt på ting, og kender øh, den kultur, der er i pågældende lande. Øh, og når jeg ser øh, alle de lande, der er i EU nu, Øh, så er der jo rigtig mange ting, som er øh, meget forskellige i deres måde at, at tænke på. Ikke? Mm. Men altså, det var den der ensretning, og jeg må stadig sige, det er han jo også lidt inde på i sin bog, øh, skal man have øh, et EU, der minder om de øh, forenede stater? Ikke? Mm. Øh, og det er sådan nogle ting, der får mig til øh, at, at, at løbe skrigende øh, væk. Ikke? Mm. Men det kan, øh, Når jeg er mere positiv nu, så tror jeg det, er, fordi at vi står over for nogle problemer, og det kommer vi nok til at diskutere mere, øh, som er så påtrængende, som er så markante, så man kan ikke bare lukke sig ind og sige, øh, jeg er dansker, øh, og så klarer jeg øh, mine problemer. Ikke? Altså hvis vi tager en klima, øh, så er man også nødt til at diskutere røgen i Polen og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Så det er i et håb om, øh, at nogle af de store problemer, som altså, virkelig tynger verden, måske kan blive lettere løst ved, at man arbejder sammen.
0: Fint. Leif, lad os høre dig, din holdning til EU. Ja, i dag er jeg jo helt klart
2: tilhænger. Jeg er ovenikøbet med Europebevægelsen, så det er sådan helt officielt. Jeg startede faktisk med at være modstanderstemmelig, nej, i 72. Og det var jo ja, det var måske sådan lidt den antikapitalistiske tankegang, der der lå bagved dengang. Um, og det var jeg modstander de første år. Uh, men da så uh, Sverige blev medlem, uh, og, uh, så uh, synes jeg ikke rigtigt, at der var så meget perspektiv i det mere. Også det, at med Maastricht uh, fik vi uh, et system, hvor man også begyndte at lave positive ting. Altså, tidligere havde man jo bare fjernet regulering, således at kapitalen kunne bevæge sig friere og frem frier friere igennem det, man også kalder negativ integration. Men nu begyndte man jo også at lave positiv integration, hvor man for eksempel gik imod børnearbejde, hvor man begyndte at snakke sikkerhed på arbejdspladserne. Man begyndte at i højere grad, hvad man også gjort før, og sikre, men tog fart med sådan noget med menneskerettigheder, som jeg synes er meget vigtige. Øh, og, og tog dem ind. Så en hel masse positive ting, man gjorde. Øh, samarbejdet med Afrika blev også mindre kolonialistisk, end det var oprindeligt. Man prøvede faktisk at få en større hjælpefaktor. Der var rigtig mange ting, øh, positive ting, der kom ind. <coughs> og øh, man kan sige, at for Danmarks vedkommende, hvad skulle vi øh, uden EU? Altså, skulle vi så bare være sådan ø- ligesom Schweiz, som jo også har tæt forbindelse Norge med det europæiske økonomiske rum. Det, det er helt perspektivløst for, for mig at se med Danmark, Danmark uden for EU.
0: Men det, det er interessant, det du nævner med, at det i sin tid var sådan det antikapitalistiske argument, der fik dig til at, at stemme imod EU, fordi at forfatteren til den her bog, altså der, lad os starte med at sige, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at der EU blev blev grundlagt, jamen der handlede det netop om at sikre varer og så kapitalsfri bevægelighed i, i Europa. Det var nok det, der var, var hovedårsagen til det. Men, men i dag så argumenterer sådan en, som ham her malte for, at, jamen, øh, at, at EU er ligesom den eneste institutionelle ramme, som ligesom kan bekæmpe kapitalismen og, og begrænse kapitalismen. Er du enig i den analyse, ja, han altså,
2: med? der skal man jo, jo bemærke ordet «kan». kan. Han siger jo æh, bestemt ikke, at de gør det.
0: Nej, det, det æh, du ret det, det,
2: det, 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 det er jo en vigtig ting. Altså, øh, EU er jo bygget op omkring øh, de fire friheder. Mm. Æm, så det er det oprindelige øh, med øh, vares og kapitalens frie bevægelighed, arbejdskraftens frie bevægelighed og en fri etableringsret. Æh, den slags ting er jo det, der er... er, er at og sådan en landbrugsordning, som nok falder delvis i betydning. Uh, men men uh, altså, jamen, ja, om EU kan, det ved jeg ikke, om de kan, men der er i hvert fald ikke noget andet, der kan, uh, vil jeg hellere sige. Uh, men jeg er også, uh, Alex er så socialistisk, som jeg måske har været. Nej. Uh, uh, og uh, jeg mener, det er meget vigtigt, at vi har en velfungerende markedsmekanisme, og uh, det, det, det mener jeg i høj grad, men altså, jeg mener, at EU er et simpelthen nødvendigt redskab, jeg, jeg er enig i, at hvis man fx skal lave en virksomhedsbeskatning, øh, så kan du ikke nytte noget af, at man...
0: Den vender vi tilbage til senere, fordi at, at det nemlig, vi kommer til at gå konkret i dybden med nogle af de her sådan meget konkrete forslag, han har, Malte frøsle Ibsen i sin bog. Så den her med virksomhedsbeskatning på EU-niveau, den vender vi tilbage og diskuterer senere. Men altså man kan sige, at overordnet set, så er bogen delt op i to dele, hvor den første del, kapitel 1-5, jamen det er ligesom her, han skitserer de problemer og udfordringer, han mener, at verden står overfor. Og den anden del af bogen, jamen det er så kapitel 6 og 7, jamen det er så der, hvor han forsøger at komme med sine svar på, hvordan de her problemer kan løses. Og der spiller EU en ret stor rolle. De problemer, som han peger på, det er henholdsvis det, han kalder for legitimitetskrisen, det kan man også kalde for den populistiske krise det er en vis grad. Det er i hvert fald populismen, han mener, er en, øh, en stor udfordrer til øh, de liberale demokrati og den måde, vi gør det på nu. Du rækker hånden op, Leif.
2: Jeg ved ikke, om man kan sige, det er en populismekrise. Altså problemet med legitimitetskrisen er jo, at han synes, det er... Øh, teknokraterne og, og økonomien, som har sat sig mm. på demokratiet, i stedet for at demokratiet sætter, sætter sig på, øh, på, hvad det, på økonomien. Ja. Det er der problemet er. Og så siger han, at der kan være øh, sådan set to løsninger på det. Enten at man øh, får populismen, men man kalder det jo ikke en popularitet, det er sådan en nærmest krise, øh, det, for det er noget andet. Eller også at man gør, gør hans vej. At man prøver på politisk styrke, hvad hedder det for eksempel, andelsvirksomheder og civilsamfund osv. Og, mm. og så også gør
0: det med en EU-blik. Så, øh, så det andet er en del grundlæggende for ham. Ja, han ligger meget vægt på, at både det, han kalder for den, den teknokratiske model, som er ligesom den, vi har haft, sådan den neoliberale måde at forvalte samfundet på, hvor ting ikke rigtig har været til diskussion, der har bare været en måde, økonomien kunne køre på, at det er en del af problemet, men og til det her, den eneste egentlige udfordrer til det, der er i dag, jamen det er jo så de her populistiske strømninger, og de, dem mener han så heller ikke har svarende på de problemer, som de liberale demokratier befinder sig i. Den anden krise, han, han taler om, jamen det er så den stigende økonomiske ulighed, og derefter selvfølgelig flygtningekrisen og klimakrisen. Og øh, lad os starte med at, øh, at dykke lidt ned i, øh, i det her omkring legitimitetskrisen. Øh, altså hvis vi nu starter med at tale om, populismens fremgang, både i en europæisk og en amerikansk kontekst, er I så enige med forfatteren i, at, at den udgør en trussel mod demokratiet? Hvad siger du, Birgitte?
1: Øh, ja, 100 procent, vil jeg sige.
0: Men det er jo mennesker, der ligesom vælger, altså mennesker, der vælger sådan nogen som Trump, det er mennesker, der vælger sådan nogen som Viktor Orbán, de ønsker jo, at de her mennesker skal sidde ved magten. De er demokratisk valgte på demokratisk, efter demokratiske principper, hver eneste af dem.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i, men hvis vi tager øh, presse og propaganda. Nu skriver han slet ikke noget om IT, som jeg synes øh, er en vigtig del hvordan man kan få øh, budskaber ud. Ikke? Øh, altså, man ved jo, at man kan gå ind og se, når folk bruger computer, hvad for nogle ting, de er inde på. Og man kan målrette, propaganda til øh, højreorienteret eller venstreorienteret, ikke? Så på den måde er der nogle redskaber øh, i spil, når man skal vælge folk, som vi ikke har kendt til 30 år tilbage, ikke? Så altså, det er rigtigt, øh, det kan jeg jo ikke modsige dig, at folk vælger Trump for eksempel af fri vilje, ikke? Men måden, som de bliver ført hen til valgbordet på, altså hjernevasket, det er jo nok øh, et lidt stort ord, ikke? Men der er altså nogle mekanismer, som gør mig virkelig hundrede. ikke? For jeg kan jo ikke sige, at folk ikke har det frie valg. Og alligevel vil jeg sige, bøb, bøb der er altså nogen, der gør et eller andet, ikke? Øh, der får folk til at tænke, at meksikanere er på den der måde, og de voldtager alle mulige. Altså, der, der kommer en sproglig dimension, og sprog øh, er jo sådan set en farlig ting, fordi man kan manipulere med sproget, og dermed også manipulere med, hvad folk de tænker, ikke? Mm. Øh, så øh, jeg er nervøs for, at populismen er i fremgang, øh, og har jo som alle andre fået et job, da, da Trump blev valgt, ikke? Mm. Øh, så hele, altså, hvis jeg nu siger, men det er også fordi jeg er så gammel, at jeg går ind for det, jeg kalder ordenlighed, ikke? Og når Trump nu lige pludselig siger, jamen det kan da være, at jeg slet ikke kommer til Danmark, ikke? Altså, øh, det er jo så noget, som...
0: ja. Yeah. Det, ja, ja, ja. Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det er højst besynderlig adfærd han ja, ja. ligger på dagen der. Hvad tænker du, Leif, omkring uh, den populistiske... Ja,
2: først synes jeg, at man
0: skal bemærke sig, at
2: Hillary Clinton jo faktisk fik flere stemmer end Trump. Det er rigtigt. Uh, og...
0: Uh, der er det så bare nogle og, særligheder på den og, måde. Og derfor
2: kan man selvfølgelig... at ja, det er jo valgmændskollegiets sammensætning, mm. der gør det, at de små stater tæller forholdsvis meget uh, i forhold til store stater. Uh, mm. Og der er også for meget, man taber, uh, fordi... Jeg er som en sådan, at den, der får staten, for alle valgmændene fra staten. Det er kun øh, enkelte stater, der har det anderledes. Øh, to stater, tror jeg. Øh, så, så det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt. Jamen, altså, jeg synes jo, at man skal gøre sig klart, hvad, hvad demokrati er. Og demokrati, det er jo for mig at se, det er jo oplyste borgere, der øh, sætter sig ind i øh, tingene, og, og det har de muligheder for, fordi der er en fri debat, øh, og det er fakta, der, der som ligesom lægges vægt på. Øh, det, det synes jeg er noget, der er meget vigtigt, og jeg er på mange måder i overensstemmelse med dig, Birgitte, om at, øh, at man manipulerer med fakta. Altså, når Trump kan påstå, at øh, der var flere til hans indvielsesceremoni, end der var til Obamas, og man så sidder og kigger på billeder og kan se, at der står mange flere, da Obama kom ind. Og man kan følge, <coughs> uh, hvor mange der var med passagertallene på, uh, på banerne til, uh, præsident, eller til uh, de centrale områder af Washington D.C. Og kunne se, at det var mange flere dengang. Jamen altså, så står vi jo i en situation, hvor, hvor, uh, hvor, hvor der ikke er en, det, det er udemokratisk. Uh, så, øhm, så det, det synes jeg er et stort problem øh, i USA, men det er også sandeligt et problem andre steder, for det er også noget, der andet er vigtigt for et demokrati. Det er jo magtens tredeling, øh, og, det er jo, og det er jo blandt andet det, man har pillet ved i Ungarn, og også har forsøgt pille ved i, øh, i Polen mm. omkring og, øh, at... at øhm, det er, som vi kalder
0: for et illiberalt demokrati. Ja,
2: det gør man jo. Og det, det er jo, og det er jo virkelig øh, forkert. Altså, nu var jeg i, i Budapest øh, med overbevægelsen her i, i april, og øh, snakkede, og vi snakkede blandt andet med, med, øh, med det frie universitet, øh, fra, øh, altså det, der har finansieret af George Soros, øh, og øh, også med Journalistforbundet. Og øh, det er sådan, at, at man jo, dem der ligesom kommer med konsekvent øh, kritik, den bliver der lukket munden på. Altså typisk de aviser, som er, er kritiske, de bliver opkøbt, mm. og så skifter man personalet ud. Øh, og, øh, og, og George Soros, det får jo universitetet der, de, de, får jo, de flytter jo til vin mere og mere, de kan ikke få lov til at være der. Og, øh, men det, der sådan set er mest imod populismen, det er, at nogen påstår, at de kan udtale sig på folkets vegne. Fordi så behøver de ikke sige så meget, fordi jamen, jeg udtaler mig på folkets vegne, og det er det, folket vil. Mm. Øh, og, øhm, det
0: har den tyske idehistoriker Jan Van der Møller skrevet en rigtig interessant ja, ja, bog om, øh, som, som, som ligesom prøver at indkapsle, jamen, Hvad er det, der kendetegner populisme i sin grundform? Ja, ja. Men jeg synes, en interessant ting, du, du nævnte, øh, Live, det var, at, at Hillary Clinton, jamen, hun fik rent faktisk flere stemmer, men er Hillary Clinton ikke et eksempel på den anden modpol, som han nævner, som også er dem, han ikke mener, har svarene på, hvordan vi kommer videre. Altså den her teknokratiske oh, status quo. Altså, det var vel lidt det, der valget var mellem i USA. Enten så kunne du vælge en øh, populistisk bad boy som Trump, eller også så kunne du vælge systemets kvinde, som ligesom stod for at opretholde tingene, som de var, og ikke rigtig ændre så meget på økonomiske strukturer og så videre. Altså der var vel ikke rigtig muligheden for at vælge en kandidat, der passer ind til det, som ikke i det oprindelige, ikke det endelige præsidentvalg, men der var jo Bernie Sanders,
2: øh, ja. for eksempel, der stillede op. Og det er jo ham, han bliver også rost i bogen. Præcis. Som er en, en, en mulighed. Øh, men øh, han faldt så ved øh, primærvalgene og blev ikke nomineret ved, øh, ved det endelige konvent, det, det demokratiske kon, øh, konvent. Mm -hmm. øh, og det, det var måske en fejl.
0: Øh, men altså... Øh, Lad os gå videre til at snakke lidt omkring øh, altså den anden store krise, øh, som han taler om i bogen, som er altså den økonomiske ulighed. Og, altså, han fremfører med udgangspunkt i den fremske økonom Thomas Piketty en masse dokumentation for, hvorledes den økonomiske ulighed den er steget ret voldsomt siden 80'erne frem til i dag. Og, altså, det det skal der ikke nogen tvivl om. Altså, alle undersøgelser af det her viser, at uligheden den er steget voldsomt meget, især i, inden for de sidste 30 år. Det er, det er helt vildt, så meget den er steget der. Men hvis man spørger sådan, altså, liberale stemmer, eksempelvis uh, repræsentanter fra tænketanken Cepos herhjemme uh, i, i landet, jamen så er den her ulighed ikke nødvendigvis negativ, fordi den skaber vækst og dynamik i samfundene. Uh, Birgitte, hvilket hold er du på i, i den her sammenhæng? Altså mener du, at den stigende ulighed er et problem, eller mener du, at den er god, fordi den er med til at skabe vækst og dynamik?
1: Altså jeg mener, det er et kæmpe problem simpelthen. Ikke? Altså når man laver de der oversigter over... Øh, hvor mange penge meget, meget få mennesker tjener i forhold til resten af verden. Det er jo binde ikke? Men hvis jeg tager Danmark, fordi det der ulighed, det gælder jo, så vidt jeg kan se, alle mulige lande. Ikke? Øh, så ser vi det, altså hvis vi nu tager alle dem, der bor på gaden, mm. øh, som jo er for mig at se et problem, der er voksne i forhold til, som jeg husker det tidligere, ikke? Øh, så, så føler jeg virkelig, at der er en middelklasse, der er blevet større. Ikke? Og når han hele tiden, øh, altså han Malte, øh, taler om øh, de venstreorienterede, eller socialdemokraterne, ikke? Øh, så vil jeg tillade mig at sige, at mange af dem er blevet det, jeg kalder middelklasse. Ikke? Mm -hmm. øh, når han også taler om, om fagforeninger, øh, så vidt jeg orienteret, at der færre, der er med i fagforeninger, end der var tidligere. Ikke? Øh, så der sker noget med folk. Ikke? Så altså, jeg mener, at der er flere og flere, der har det dårligt mm. økonomisk. Og det ser jeg som øh, et problem. Nu vil jeg ikke sige, at alle dem, der er hjemløse, er ligesom de gule veste. Men altså, hvis man har det tilstrækkeligt dårligt, øh, så kan det godt være, at man på et tidspunkt bliver presse til at sige, nu må det fandme til at og, og slutte. Nu må jeg gøre et eller andet, som i min optik, så kan være en eller anden form for... Øh, nu siger jeg vold, det mener jeg sådan altså, Så du også.
0: tænker, at, at den ulighed her, den er ikke kun skadelig, fordi at, øh, den er, har negative konsekvenser for at, at nogle mennesker, der, der har et dårligere livskvalitet, men også fordi den kan føre til at destabilisere de vestlige samfund, simpelthen?
1: Altså, øh, altså hvis jeg nu tager øh, mange af de illegale flygtninge, som jeg bilder mig ind, for eksempel i Italien, ikke? Øh, de vil jo få nogle øh, lavt lønnede job. Fordi der er også nogen, der udnytter dem. Det er smart at have nogen, der, mm. der, der, der tjener få penge. Ikke? Øh, og så kommer der lige pludselig nogle problemer med... De er til at presse lønnen ned, simpelthen. Ja, ikke? og der var der så stor arbejdsløshed. Så kommer der nogen, som vil tage meget dårligt øh, betalte job og hvor dem, der måske havde dit job tidligere, så bliver aggressiv på den her nye øh, del af befolkningen. Så altså for mig ligger der tonsvis af problemer i den der økonomiske ulighed.
0: Nej, for er verden blevet for økonomisk ulighed? Øh, altså, du snakker om verden, ja. så skal man jo nok
2: bemærke sig, at, at det står også i bogen, at den faktisk er relativt mere lige. Ja, det er, hvis du sammenligner
0: landene øh, indtil... Ja, men, altså, i, i, ja, men altså. også hvis
2: du tog alle mennesker, Øh, i verden. Så du har fået disse kæmpe store skare i Kina. Det er rigtigt. Der er øh, mennesker, inden... der er blevet vækst
0: ud af om. Men, men, men det som han så. Og det,
2: og det er så mange millioner mennesker så, så, så globalt. Men i de enkelte lande har du større ulighed, særligt her i Vesteuropa og, det, og i USA. Og det, det de, så... Nej, det er selvfølgelig imod. Øh, det er klart. Øh, jeg synes, det er. Men jeg har det sådan, at jeg synes primært, det er en skam for de mennesker, der har så svært ved at få det til at løbe rundt. Øh, som må hudle sig igennem øh, for at få det til at løbe rundt øh, på kontanthjælp, og det er jo i høj grad folk, der er på, ja, nu hedder det vel ikke integrationsydelse mere, nu hedder det vel selvske, øh, selv, selvhjælps- og hjemsendelsesydelse, ja. som de får. Altså, at de har så, miserab så miserablen en økonomi, Øh, at de næsten ikke kan få det til at løbe rundt, og ikke kan tillade sig noget som helst, og specielt dem, der er børn, ikke kan noget som helst, og ikke kan være med til, de, til at få gaver, og jeg ved ikke hvad. Det synes jeg nok er det værste. Det er simpelthen synd for de mennesker. Så dårligt liv burde de ikke have. Øh, men selvfølgelig synes jeg der heller ikke, at man skal svælge sig i penge blandt de allerrigeste.
0: Specielt det, det synes jeg ikke. Men... Bliver du forarvet, når du ser de bonusser, som øh, netchefen ja, tilgører det, sig selv? Ja, det synes
2: jeg er er helt urimeligt og helt, øh, helt dårligt. Altså, det, det, det synes jeg, det, det, det ligner ikke noget, og øh, nu synes jeg jo, det virker lidt fantastisk, at, øh, at Mette Frederiksen så har givet sin nye toprådgiver <laughs> en, en, en superløn. Jeg ved ikke rigtig, hvad for et signal hun egentlig vil sende med det. Øh, det, det, det synes jeg virker mærkeligt. Men jeg synes også, vi skal satse på, at der ikke er en formidabel afstand mellem, hvad manden på gulvet og, og toppen får. Men forskellen er jo meget større i USA. Danmark har jo ikke så, i forhold til USA, relativt små forskelle. Og ja, Tyskland har også. Ja, men Danmark har forholdsvis små forskelle. Ja. Øh, og det hænger jo blandt andet sammen med, at vi jo trods alt stadigvæk har rimelig stærk, øh, stærke fag og fagforeninger, og at du, du kan ikke få lov til som voksen, og gå måske at tjene 40 kroner i timen, eller sådan noget. Altså, så, så vil der komme forskellige strejker imod det, og man vil prøve. Der vil ske nogle ting, selvom vi ikke har en, 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 en lovpligtig mindsteløn i Danmark. Så altså, for mig er uligheden i, i, i Danmark primært koncentreret omkring øh, folk på overførselsindkomster, og så er det et problem omkring enige møder, som, øh, hvor der er en række enige møder, der heller ikke har ret meget at rute med.
0: Lad os prøve at gå ja, i dybden. Må jeg
2: lige sige ja, jeg tænkte, et kort kommentar? Ja,
1: øh, jeg tror, jeg tænker det i et lag til. Fordi nogle af dem, som vi råber op om hele tiden, vi mangler på arbejdsmarkedet. Og der tænker på socialassistenter, børnehavepædagoger og sygeplejersker. Ikke? Der kunne jeg godt tænke mig, at man måske løste lidt af problematikken ved at give dem et lønlyft. Mm. Øh, fordi vi mangler dem, og jeg synes sådan set også, at de fortjener det. Ikke? Mm.
0: Jamen det, og vi kommer til at tale noget omkring, altså sådan, hvilken betydning det har øh, for et samfund om, øh, om lønningerne er høje eller lave øh, øh, lidt senere. Men lad os prøve at dykke lidt ned i, øh, i nogle af de konkrete forslag, han har her, Malte Frøs Leibsen. Fordi at et af de første ting, øh, han kommer med som et bud på, hvordan man kan minske den her ulighed, øh, det er, at han, at han altså, at sådan, det er, og det er sådan ret simpelt, sådan set, at han mener, at vi på eu niveau skal indføre en øh, selskabsskat, på 15 som så bliver lagt i tillæg oven i den selskabsskat, der eksisterer i de enkelte lande. Øh, Leif, hvad tænker du om sådan en idé? En EU-selskabsskat?
2: Jeg synes, det er en god idé. Ja? Uh,
0: en rigtig god idé. Uh,
2: og uh, Jeg synes jo, at, at det ville være en stor fordel, hvis EU, uh, hvad hedder det, uh, finansierede sig selv, uh, og at der ikke var uh, overførsler fra, fra staterne til EU, således at man det hele erhvervsbeskatningen, fordi kapitalen af efterhånden er så global. Og så kan det være lige meget, om man lægger virksomhedens hovedkvarter i en eller anden stat. Der er ikke noget der. Men det er selvfølgelig ikke hele problemet. Fordi man skal jo stadigvæk gøre sig klar, at EU er jo kun en lille del af verden. Verden er stor. Uh, og man kan selvfølgelig uh, lægge den andre steder, men jeg mener, det er rigtigt, uh, når nu vi har fri bevægelse for kapital uh, i EU, at så har man også en fælles virksomhedsbeskatning af det, uh, og, uh, og jeg synes også, det er rigtigt, at vi får nogle større budgetter i EU, uh, således, at man kan gøre noget ved problemerne, og det, uh, ja, der kunne man jo komme ind i hele europroblematikken, og den, og sparepolitikken, det gør han jo meget ud af bogen. Uh, så det, men det ved jeg ikke, om vi skal bogen ind på nu eller...
0: Ikke, ikke, vi, vi bliver nødt til at gå lidt hurtigt hen over nogle af de her punkter her, øh, hvis vi skal nå dem alle sammen. Men altså gode pointer. Øh, lad, os, lad os prøve at gå, at gå videre og tale om et andet eksempel, han nævner, som er de her alternative ejerformer. Altså han vil simpelthen gerne genopleve det, man i 70'erne talte om herhjemme, som hedder økonomisk demokrati, øh, og det, altså det, det spænder for alt fra forskellige former for andelsselskaber til lønmodtagerefonde. Øhm, og det er noget, som, som, jeg, altså som var på beding herhjemme øh, i 70'erne. Jeg tror, det var Henrik Grønbarn, finansminister, der havde et udspil til det. Øh, det blev så aldrig nogensinde sin realitet. Men allerede nu, så går det, det britiske Labour-parti og pynser på noget lignende. Øhm, og han vil så gerne have, Malte Frøsle, at det her det igen er noget, der skal foregå på EU-niveau, frem for på nationalstatsniveau det tror du, at sådan noget har gang på jord? Fordi det er jo lidt mere radikalt end bare at sige, jamen lad os få en EU-selskabsskat en EU på 15 procent. Men hvis vi skal ind og sådan pille ved ejerformerne i virksomhederne og sige til øh, Novo Nordisk og Mærsk, jamen nu skal jeres virksomhed simpelthen demokratiseres. Øh, tror du, det er noget, der har gang på jord? Øh... Og øh, hvad, hvad tænker du om, om det som udgangspunkt?
1: Altså... Når jeg, nu, nu taler jeg om verden. ikke, ja. Når jeg ser på de der masodonter, som Amazon for eksempel, ikke? Mm. Øh, hvor jeg jo tror, deres magt via deres økonomi er totalt enorm. Og hvor de ikke skyer nogen midler for at blive ved med at øh, fastholde magten og ekspandere. Så tror jeg, man er op mod nogle ubehagelige store kræfter. Mm. som vi noget andet, end det, øh, som Malte siger. Øh, og når nu nævner vi så Mask og Novo. Altså, mit hoved kan jeg jo bedst finde ud af, når man snakker om sådan noget med, med andel, om man skal være demokratiske, at man begynder i det meget, meget små. Øh, hvor man, altså, jeg har jo ikke nogen følelse over for Mærsk eller Novo, vel?
0: Nej, men det er, jo, det, er jo som, det er jo de virksomheder, der er store og magtfulde, og ja, som virkelig ja. har de store omsætninger. Øh, hvis vi snakker her til lands i men, hvert fald.
1: altså, jeg synes ikke, at ideen er dårlig, men umiddelbart øh, øh, siger min fantasi mig, at det bliver sindssygt vanskeligt at Er det for
2: utopisk, det her, her live? Ja, det er det. Og det er det, fordi at, øh, de virksomheder de kæmper på en benhård øh, global konkurrence. Og øh, det betyder, at man kan selvfølgelig godt ændre ejerforholdene. Eller måske kan man ændre ejerforholdene. Men de skal jo agere øh, på samme måde som nu på markedet, Ellers vil de jo ikke være konkurrencedygtige øh, og stille nogle priser, som er realistiske. Øh, jeg tror, at øh, man skal også gøre sig klart, at nok er det en stor del af økonomien, men det er jo ikke en stor del af de ansatte. Altså de fleste ansatte, private ansatte, er jo ansatte i små og mellemstore virksomheder. Øh, og øh, og der, der, det er jo det, at, at man måske kunne forestille sig flere ting. Men, Men så sidste ting så må man jo sige at dengang vi havde det der hed kooperationen altså den tredje ben i fagbevægelsen eller i arbejderbevægelsen skal jeg sige øh, så gik det jo ikke specielt godt altså øh, de, de forstod jo ikke altid det der med at øh, både at være konkurrencedygtig udadtil og, og samtidig at demokrati ind og til jeg siger sådan på det hvis der er nogen, der har lyst til at sælge deres medarbejdere, så kan de jo gøre det. Og det er jo fint, og hvis man kan lave en ordning eller forbindelse med... Hvis for eksempel Lars Larsen øh, havde skrevet til et stamente, at hans efterkommer eller hans medarbejdere skulle have 30 procent af virksomheden, så kunne han jo have gjort det.
0: Ja, altså, ja jo, men, 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 men sagen er jo, at det er jo sådan noget, der er fuldstændig frivilligt for ham, at han vil gøre altså, det Malte vil jo gerne have, at man skal påtvinges denne her demokratisering. Jeg tror ufra.
2: primært for mindre virksomheder. De store, de er den der er drevet af markedet.
0: Men ja, men det er nemlig interessant, at du siger det her med at være drevet af markedet, fordi at når du siger det, jamen så, betyder det jo, så ligger der implicit i det, at fordi vi lever i en globaliseret markedsøkonomi, så er store virksomheder tvunget til at træffe nogle bestemte valg, fordi de skal være konkurrencedygtige, de skal lave profit, og derfor så kan man ikke rigtig bebrejde nogle mennesker, øh, at, 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 at tingene er, som de er. Det er simpelthen nogle strukturelle, øh, det er en strukturel måde, som, som verdensøkonomien simpelthen bare er indrettet på. Og derfor så er de her virksomheder tvunget til at agere, som de nu engang gør. De er tvunget til at, i Amazons tilfælde, at underbetale deres arbejder, presse deres arbejder, fordi de skal kunne levere øh, de ydelser, de leverer til meget, meget billige penge for at kunne være konkurrencedygtig. Betyder det så ikke, at det er markedsøkonomien som udgangspunkt, den er galt med?
2: Der mener jeg, at når vi snakker underbetaling, så mener jeg, at USA skulle sætte mindstelønnen op. Altså, de har jo ikke effektive fagforeninger i USA. Øh, som, så, så det er løsningen, at man, at man har en mindsteløn.
0: Den burde man få et flertal for at sætte op, så det simpelthen var ulovligt. Mm. Så, men, så det vil sige, at, at løsningerne på de her problemer, som markedet skaber ifølge dig, det er ikke så meget at gøre op med markedsøkonomien. Det er mere at få sådan nogle ting som øh, global mindsteløn, øh, sådan, så alle er sikret nogle ordentlige lønninger og nogle ordentlige forhold på deres arbejdspladser, øh, og, og, og nogle, nogle lidt højere selskabsskatter. Øh, øh, altså det er den vej, vi skal gå. Jeg synes gå.
2: Jo, vi har prøvet socialismen eller i Østeuropa, Sovjetunionen og det var for at sige det mildt, ikke nogen succes.
0: Det tror jeg alle kan blive enige om, faktisk. Og, og
2: derfor så, så tror jeg ikke på et samfund, hvor, hvor man på en eller anden måde ikke, at de på ting, man, 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 man producerer, at de skal sælges, og der er nogen, der vil give penge for at få dem. Og det må man indstille sig på. Der er nogle kunder, som skal spørges. Og så kan man så prøve på at fjerne øh, nogle af de dårlige ting. For eksempel ved skatter, for eksempel ved forbyde skadelige stoffer øh, i produkterne, for eksempel ved at lave regler for markedsføring osv. Men i sidste instans, at hvis man laver nogle varer, folk ikke gider have, så må man gå ned.
0: Altså en ting, han, han også nævner, øh, som, som han er tilhænger af, det er et, et stærkere samarbejde imellem de europæiske fagforeninger, som en vej den europæiske venstrefløj bør gå, og som han selv skriver, så har de europæiske fagforeninger sat kortsigtede nationale hensyn over mere langsigtede strategiske interesser i det europæiske samarbejde. Og det må man sige, det gælder i særdeleshed også for de danske fagforeninger, og det gælder sådan set også for socialdemokratiet. Øhm, Birgitte, hvorfor tror du, det forholder sig sådan, at øh, fagforeningerne rundt omkring i Europa, de har mere tænkt på at beskytte deres øh, nationale interesser frem for at have sådan en mere større langsigtet plan om at få lige forhold, lige rettigheder, bredt ud øh, landene imellem?
1: Altså nu er jeg usikker på, hvor stærke fagforeningerne er. Altså nu tager jeg i Danmark øh, her og nu, ikke? Fordi sådan som jeg husker det, for da jeg var barn, der var der <laughs> rigtig socialdemokrater, ikke? Som virkelig var socialdemokrater helt ind i sjælden, og som gik meget op i deres fagforening. Øh, og jeg bilder mig der derind, uden at være... Øh, alt for klog på det område, at fagforeninger ikke har den samme styrke, som de havde øh, dengang. Og nu taler jeg om Danmark, ikke? Mm. Så hvis de øh, taber styrke her i landet, så har jeg jo svært ved at se, at de så lige pludselig skal slutse sammen til et eller andet øh, kraftfuldt øh, organ, men tror du ikke også, det
0: handler om, at de simpelthen tænker mere på den danske arbejder, end på, på den globale arbejder? Altså, deres øh, hovedinteresse, det er den danske arbejders forhold. Og, og hvis, øh, hvis, hvis et, et større... Ja, Leif, du... Markerer. Altså,
2: for Danmarks vedkommende handler det jo om, at vi har det, vi kalder den danske model, øh, hvor man siger, at man har et aftaleforhold på arbejdsmarkedet. Øh, og det er jo noget lidt særligt altså specielt øh, længere end sydpå, så har man jo meget svage fagforeninger generelt set. Altså i Frankrig plejer man jo, læske gang, og det synes jeg er meget karakteristisk, at sige, at fagforeningerne, de er stærk nok til at lave ballade og sende folk, sende deres medlemmer ud på gaderne, og, men de er ikke stærke nok til at lave en aftale med arbejdsgiveren og få den accepteret af deres medlemmer. Og derfor får man en evig ballade på, på, på arbejdsmarkedet. I Danmark er, er fagforeningerne stærke nok til at lave et kompromis med, deres arbejdsgi, med arbejdsgiverne, og hvis det er gået igennem på en uafstemning, og det får man da som regel ved overenskomsterne, jamen så bliver der accepteret, at vi får arbejdsfred. Men det er jo fordi, at man ja, ligger op på en 90% eller mere af arbejdsstyrken, der er, der er organiseret. I, mange europæiske lande ligger nede på 5-10%, og, og, og så har man også forskellige fagforeninger, både en kristlig, en socialistisk og, og en kommunistisk, som absolut ikke kan lide hinanden. Så derfor er, 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 er det svært at, 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 at finde noget. Så derfor, jamen jeg synes, at man skal forsøge at samarbejde helt bestemt. Hvor langt det kan bære, det ved jeg ikke, men men jeg synes, at det var en, og jeg synes, man kunne gøre det mere virksomhedsnært. Man kunne forestille sig for eksempel, at, øh, at øh, HK, øh, som vil har en del ansatte i, øh, i Jysk, eller ikke ansatte, medlemmer i Jysk, øh, kunne samarbejde med øh, eventuelle fagforeninger i Tyskland og Storbritannien og Sverige øh, for, for de tilsvarende grupper. Øh, og, øh, og måske endnu mere øh, der, hvor man produktionsvirksomhed, hvor man Lad produktionen køre rundt mellem landene. Øh, der ville der være en udmærket idé, at man snakkede sammen på øh. Men en ting,
0: en ting, der er interessant, og, altså for, for cirka 5 år siden, så læste jeg en, 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 en artikel af, af Pernille Rosenkrantz-Heil i Politikken, hvor hun ligesom argumenterede for et stærkere samarbejde fagfindingerne mellem i EU, og, og argumenterede for, at vi skulle have overenskomster på europæisk plan, osv. Og der blev hun ret hurtigt banket på plads af partitoppen bagefter, og hvor hun fik at vide, at det her, det var altså ikke socialdemokratisk politik. Og jeg har faktisk, jeg har forsøgt at gøre det i forsøg for at finde den artikel her til i dag, og det har ikke lykkedes for mig, det ærger mig rigtig meget, for jeg ville gerne kunne have citeret fra den. Men jeg husker det ret tydeligt, øh, altså hele seancen, fordi jeg var først en lille smule forbløffet over at læse det, og jeg tænkte, hmm, det er da nye toner for socialdemokratiet. Og så blev jeg sådan alligevel... Øh, fik bekræftet min fordomme, da jeg så øh, få dage senere øh, øh, fandt ud af, at det her hun altså blevet i rettesat for, at det her det var ikke socialdemokratisk politik. Hvorfor tror du, der er sådan modvilje øh, mod, øh, vilje mod Fordi det? Fordi man elsker den danske model. Altså man bliver hele tiden,
2: øh, når danske politikere er med i ministerrådet, og skal diskutere arbejdsmarkedsforhold, så sørger man altid for at få mingeleret vedtagelserne i EU, således at øh, der er plads til, at man også kan blive enige om for eksempel så for en række forhold på arbejdsmarkedet øh, efter aftale. Hvorimod hvor de andre lande de har jo i vid udstrækning mindstelønninger. Øh, Tyskland har mindstelønninger. Frankrig har en mindst så længe, så jeg ikke siger, om alle har det. Men man har i udstrækket en lovgivningsmæssige forhold, og de lægger i højere grad op til, at det er noget, man gør ved lovgivning. Og, øhm, og så er det klart, at så vil det, hvis man skal lave en fælles europæisk model, så vil det også blive en lovgivningsmodel. Og det, det, er, vi ikke, det er vi ikke vant til i Danmark. Vi er vant for til, at arbejdsgiver og arbejdstager laver aftaler og kører det på den måde. Mm. Øh, og det vil man gerne bevare, øh, og det giver nogle gange nogle problemer, for eksempel om, omkring for eksempel nogle chauffører fra Østeuropa og sådan noget. For hvis man bare kunne sige, at de skulle have den og den mindste ved lov, så var der jo ikke noget, at... så skulle de bare have det.
1: Jeg vil godt lige sige noget til dig. Jeg synes faktisk, at det du lige har sagt er mere realistisk end de her lidt utopiske tanker, som Malte kommer frem med, når han snakker om, at nu skal vi også elske hinanden på tværs af grænserne. Altså det, for mig er det Lidt drømmeagtigt, øh, ja.
0: Altså hvad er det, du, du mener, der er drømmeagtigt? Altså sådan, hans idéer om, om, om et større samarbejde med ja, 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 altså,
1: ja, ja, jeg, jeg synes, at, at argumenter siger noget om, hvorfor det måske kan være svært at få den danske venstrefløj mm. med til at synes, det er en god idé. Ikke?
0: Hvis vi kigger på, på et land som Tyskland, jamen, så har fagforeningerne dernede, de har accepteret en decideret lønnedgang det er noget, der skete i forbindelse med de hart som blev vedtaget i 2002. Og det har skabt sådan en ny klasse af, af såkaldt working poor i Tyskland, det vil sige mennesker, som egentlig går på arbejde. Nogle af dem har måske endda to jobs øh, for at kunne klare sig dagen af vejen, men alligevel så er de formelt set fattige i, i ud fra sådan en relativ forståelse af fattigdom. Øhm, og det har også medvirket til at presse lønninger ned i, i resten af Europa. Til gengæld så har det medført en massiv vækst i Tyskland, altså deres BNP er, er, er steget, altså de har haft økonomisk fremgang på, på, på sådan national plan, efter de her, øh, man kan godt sige, neoliberale reformer, de blev vedtaget øh, live. Kan vi ud fra det konkludere, at, at det er den eneste vej frem mod økonomisk vækst, det er at, at, at presse lønningerne ned for folk og lave den her form for Nej, neoliberal det kan jeg
2: bestemt ikke. Nu øh, skal man også lige bemærke sig, at I... Sidste kvartal har de, altså væksten i Tyskland er stort set stoppet. Ja, det er noget, det er noget og, nyt til gengæld. Øh, nej, altså jeg tror, der bestemte at, at de har fået noget vækst på grund af, af, af hartsordningerne. Øhm, og det var jo ikke bare lønningerne, det var også nogle socialinkomster og således, som så man pressede folk. Øh, det, det Men altså spørgsmålet er jo også, i vores, synes jeg, i vores øh, miljøtid og co 2 skridt skal vi have alt det vækst?
0: Godt spørgsmål, det ja.
2: <coughs> Fordi, øh, hvad skal det så være for en vækst?
0: Ja, altså vi tidligere øh, i den her podcast, hvor der var I faktisk begge to deltagere her, øh, der læste vi jo den her bog af Piers De Møller, som hedder De fire isbjerge, hvor han faktisk øh, behandlede nogle af de samme problemstillinger som Malte, han behandler. Og, og, og da det kom til klimakrisen, jamen så var Piers De Møller meget, meget klar i spyttet med, at øh, jo jo, vi skal løse klimakrisen, men. Det må under ingen omstændigheder være på bekostning af økonomisk vækst.
2: Jamen, så jeg vil godt uddybe, det er sådan, det kan man diskutere, men jeg var ikke blevet helt færdig. Nej. Som hovedregel kan man jo sige, at øh, hvis man lader være med at se på øh, fordeling mellem arbejder og kapital, hvordan øh, også det, man kalder for den funktionelle indkomstfordeling, øh, man siger, at den holdes fast, så kan man sige, så sker der jo det, at lønningerne stiger i takt med produktiviteten. Jo mere virksomhederne, jo mere effektive, man er per arbejdstime, desto mere kan der udbetales i løn.
0: Jamen, det er jo ikke det, der er sket efter de her Harts-reformer. Altså, der, 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 altså, produktiviteten, dem blev ja, det med det den blev jo med at skrive. Ja, det dengang, men de er jo stadigvæk, så får du jo
2: væsentligt mere i Tyskland, end du gør i... i, i altså, de fik et ordentligt dygt dengang, ikke? Jo. Og så er det utrolig meget forskel. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en, som jeg har forstået det, så er det jo ikke en FV-arbejder, og, og betalearbejderen, der er faldet der er jo, men i stort, kæmpe store gruppe, <tryk> for eksempel folk, der ansætter ved rengøring, øh, mange af disse erhverv, som, som, som ikke kan få det til at løbe rundt. Altså, man har fået større differentiering på arbejdsmarkedet, mm. øh, som jeg har forstået det, øh, og, men det er rigtigt nok, umiddelbart gav det et stort slag, uh, og <tryk> men altså man har jo fået positivt i gang i en, en, en vækst men altså jeg synes da bestemt også at hvis man endelig skal have den vækst øh, jamen så skal den da være i det jeg vil kalde for overskudslandene så skal den jo være i Tyskland og Danmark hvor man skal have lønstigninger således at der bliver mere rum for konkurrencedygtighed holde ved lavere priser hos, øh, hos italienere og grækere Um, altså du siger, de lande, som skal have vækst, det er sådan nogle lande som Tyskland og Danmark? Nej, ja, nej. nej uh, så, de, så, bliver de mange, så kommer de jo til at miste konkurrenceevne. Og hvis de mister konkurrenceevne, uh, så er der flere, der køber sydeuropæiske varer. Mm. Og på den måde kan man, kan man hjælpe. Altså det, der jo er sket med euroen, det er jo, at man har lagt valutakurserne fast. Og når man har lagt valutakurserne fast, så betyder det jo, at man har ingen mulighed for at korrigere på, hvis et land svarer bare bliver dyrere og dyrere og dyrere i forhold til et andet land. Og nej, nu,
0: præcis. Og altså, man har heller ikke mulighed for at, at, at føre en ekspansiv øh, finanspolitik, fordi man kan ikke ligesom devaluere og lave flere penge øh, øh, og, 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 og sætte skub nej, i har vi jo ikke. der har vi jo
2: finanspakken, der vi budget og her det andet budgetloven. Ikke? Vi, har,
0: vi har selv vedtaget at, at tilslutte os den. Øh. ja.
2: Men, men altså, der kunne man jo godt sige, at, at øh, jamen det bedste var jo sådan set, hvis tyskerne fik nogle flere penge, og så købte nogle togrejser til Italien, så de kunne i de kunne, de kunne, øh, endnu højere grad de gør det massivt alligevel. Øh, men, og så brugte nogle penge i Italien, så kunne nogle fattige italienere, eller spanier, eller grækere øh, komme i beskæftigelse. Jeg glad, eller også for, kunne siger. de købe nogle, nogle flere... Øh, øh, ja, nogle, nogle flere øh, græske retiner af vine, eller hvad søren de nu ellers ville. Et eller andet, som, 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 øh, som kunne rette handlen op, skabe beskæftigelse. Men, men det modsatte sker jo, at, at man køber tyske biler i Sødeuropa.
0: Mm. Og jeg, jeg synes, det er en fin lille detalje, at du sagde at togrejser i stedet for flyrejser. Det er meget i tidens ånd. Lad os gå videre til, til det, næste store, øh, det næste store problem eller krise, som han, som han behandler her i bogen, og det er øh, flygtningekrisen. Og der vil jeg sige, at øh, et element, som jeg sådan, finder ret befriende ved bogen her, og sådan, jeg synes, øh, han skal have noget ros for, det er, at han, han erkender, at der eksisterer ikke eksisterer nogen perfekte løsninger på det her problem. Altså han beskriver det lidt som et uløsligt dilemma imellem på den ene side, hensynet til den sociale kontrakt, som der ligger til grund for velfærdsstaten, og på den anden side flygtningens menneskerettigheder. Birgit, hvis jeg skal spørge dig engang. nu snakker vi om de her to poler på den ene side, det nationale hensyn, altså den sociale kontrakt, vi har her i velfærdsstaten, og så på den anden side menneskerettigheder for mennesker langt væk i verden. Hvilke af disse to ting vejer så dybest for dig?
1: Jeg tror, jeg må sige, ligesom bogens forfatter, at det er simpelthen et kæmpe problem. Fordi, øh, hvis vi snakker om flygtninge nu, så taler vi jo øh, meget om politiske flygtninge, der er flygtet fra et eller andet øh, i deres hjemland. Mm. Men der, hvor jeg jo tror, at en helt store flygtningekrise kommer, det er i forbindelse med klimakrisen. Og
0: det nævner han også selv ja, i bogen. Ja. Ja. Øh,
1: så altså, og hvis, hvis Afrika pludselig øh, bliver 60 grader varmt alle steder, eller Syditalien også og sådan noget, ikke? Jeg er ud af stand til at rumme, hvad man gør, hvis millioner og 80 millioner flygter, fordi der er blevet forvarmt. Mm. Eller de drukner, fordi vandet stiger. Ikke?
0: Jamen, det er jo forfærdeligt at tænke på. For, for, og, og, og hvis vi kommer så vidt, altså, så er det jo helt klart, så er der ingen lykkelige løsninger på det. Og det er også meget godt til at illustrere, hvordan alle de her kriser er meget, meget tæt forbundet med hinanden. Fordi, at, som du selv siger, flygtningekrisen hænger meget sammen med klimakrisen. Hvis det er, der kommer så voldsomme klimaforandringer, det gør der forhåbentlig ikke, men øh, desværre ser det ud som, det er den vej, det går lige nu. At, at, at simpelthen visse dele af verden bliver ubeboelige. Altså, så, så er vi først og fremmest virkelig ildestelt, hvad den her flygtningekrise angår. Og samtidig så hænger øh, øh, klimakrisen jo også unægteligt sammen med den her ulighedskrise, hvilket vi kommer ind på, når vi skal snakke om det om lidt. Men, æh,
1: hvis jeg lige må citere for forfatter, så siger han faktisk, øh, at det er en marerig tanke om, at vi måske får en ubeboelig jord. Ja, og så kan det. man vel ikke sige det øh, kraftigere, vel?
0: Nej, det er bestemt ikke sjovt at tænke på. Leif, hvad er vigtigst for dig? Menneskerettigheder på den ene side? Universelle menneskerettigheder eller den sociale kontrakt, vi har i forhold til valgfærdigheden?
2: Det er jo som skylder og Altså, Altså, det synes jeg ikke, man kan sige. Det er samme som at sige, hvem vil du helst have, at jeg slår ihjel din mor eller din far? Altså, det synes jeg er et umuligt spørgsmål. Jamen, altså, jeg er enig i uh, bogen, og jeg andre i, at der er ikke noget klart svar på tingene. Uh, jeg vil da også gerne bevare den nuværende velfærdsstat, i hvert fald i det grund grundelementer. Uh, den skal selvfølgelig videreudvikles, og man kan, måske også, man kan måske også pille ved den, således at den bliver mindre følsom over for indvandring uh, på nogle områder. Det kan der godt være, men, altså men stadigvæk, altså... at
0: folk skal have et godt socialt sikkerhedsnet, det skal de ja. Okay, for det var nemlig det, jeg skulle til at spørge dig for, fordi at, at, altså man kan jo sige, at et land som USA, jamen der, 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 har ikke, altså der, der er det for eksempel nemmere for dem at få øh, øh, immigranter til at komme i arbejde, og, og, og mange øh, mener, at årsagen til det forholder sig sådan, det er, at der simpelthen ikke er noget sikkerhedsnet af samme karakter, som der er her i, i Danmark derovre. Og på den måde, jamen, så kommer folk simpelthen hurtigere i arbejde, når de kommer dertil. Ja,
2: men nu var jo lige ved at bygge en mur, ikke? Jo. <laughs> så, så man kan sige, at, at de jo, altså for mig at se, så mener Trumps mur lidt om, 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 om dem, der drukner i Middelhavet, ikke? Altså, mm. det er sådan lidt på samme. Vi, landene vil, i hvert fald store
0: dele af landene, vil ikke have dem. Vil du gå så vidt som til at sige, at Trumps mur, den kan sammenlignes med den aftale, som EU har lavet med præsident Erdogan? Ja, en vis udstrækning, synes jeg, og i hvert fald, hvis du sammenligner med Salvinis
2: udtalelser, hvor han ikke vil give, øh, hvad hedder det, både ret til til italienske havne. Mm. Øh, det, 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 det vil jeg mene, der er en, en vis paralelitet. Øh, men også altså, den måde, vi ser på problemet på, for den side, vi er jo åh, så bange for, at der kommer nogle indvandrere. Det er også så forfærdeligt, og det første, selv kvoteflygtninge, de skal have at vide, at de kun er her på midlertidigt ophold.
0: Ja, det er jo noget nyt, Socialdemokratiet har meldt ud nu. Altså ja. før i tiden, der, 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 der var det jo ligesom kodeflygtningen. Jamen, de var her for godt, de skulle blive her. Men nu har Mathias Desveje for en uge siden, tror jeg nærmest, ja. meldt ud, at, at det skal de altså ikke. De skal hjem igen. Men lad os lige, øh, lad os men, lige kigge. Men, men altså, jamen, altså der, der gives jo... Øh, altså,
2: altså, de internationale konventioner, dem skal der for meget at se, ikke pilles væsentligt ved... Øh, det er lærerne af 2. verdenskrig øh, og, og den frygtelige måde, øh, man, øh, de der de frygtelige begivenheder, der skete dengang. Og det er jo pudsigt, at øh, man siger undskyld <coughs> til øh, de jøder, som ikke fik øh, lov til at imigrere til Danmark i 30'erne. Uh, og samtidig så uh, kan man finde på at til til som måler folk, der sendes tilbage til
0: Alban uh, Afghanistan. Uh. Men Leif, uh, Malte her, forfatteren til bogen, han, han mener jo sådan set faktisk, at den nuværende flygtningekonvention, den, er, den fungerer ikke godt, fordi den giver simpelthen mulighed for, at man kan søge det, der hedder spontan asyl. Og det er ligesom det, der trækker flygtningen fra Nordafrika og Mellemøsten over middelaget mod Europa. Altså han går sådan set ind for, at vi skal afskaffe muligheden for at søge spontan asyl, og i stedet for, så skal vi lave nogle centre dernede, hvor man kan søge asyl, og så komme herop som, som kvoteflygtning. Så, så en udvidelse af kvoteflygtningorden, og så simpelthen, du skal ikke længere have mulighed for at troppe op i et land og sige, jeg vil gerne søge asyl her. Det, altså det, det,
2: det kan da være meget godt, men jeg, jeg tror ikke på, at man kan 100% stoppe spontane Asyler, eller hvad hedder, asylansøgninger. Det tror jeg ikke. Um, altså, der vil være måske ikke så, så stort i Danmark, fordi vi ligger jo forholdsvis langt fra både Afrika og Asien. Men at der er nogen, der skulle prøve på at komme ind, for eksempel til Søvta i Melilla, i uh, spanske område i Marokko, eller prøve på at komme over Gibraltar, eller den slags ting. Det tror jeg, der vil være, og, og hvis man så er reelt forfulgt, og er øh, øh, marokkaner og, og forfulgt, øh, som mener jeg, at de skal have det. Øh, så skal man da kunne søge altså, øh, hvad hedder det, asyl. Så der er jeg ikke, altså, er jeg ikke helt enig med ham, men, men altså, det er klart, at vi skal have, jeg synes, det vil være en god idé, at få, få folk øh, opsamlet, og, øh, og så dem, som virkelig øh, virkelig kun er arbejdssøgende
0: den må man så tilbage, sende tilbage til, til hjemlandet. Mm, men altså, det skal så, nu skal vi lige øh, gøre, ham, gøre ham ret med alle her, for altså, de dem, der ligesom er politiske flygtninge og har brug for at søge asyl, der, mener, der vil han jo så gerne have, at Vesten, Europa opretter centre i Nordafrika, ja. hvor de kan komme hen der og gøre det. Øh, sp spørgsmålet er så ikke, om det vil betyde, at vi vil få betydeligt flere øh, flygtninge i, øh, i Vesten. Det, det, det kan man måske tænke. Øhm, men vi, vi bliver simpelthen nødt til at gå videre til det sidste emne, fordi tiden løber fra os, og det er øh, klimakrisen. Og vi kommer desværre til at skøje lidt hurtigt hen over den. Men Birgitte, en af de ting, som, som Malte ligger væk på, det er, at der findes ikke nogen løsning på klimakrisen, så frem vi først får løst ulighedskrisen. Er du enig i det?
1: Nej. Øh. Jeg tror...
0: Altså fordi, at vi har lige har set i Frankrig, blandt andet med de her gule veste her, at ganske almindelige lønmodtagere, de gider ikke at betale mere for benzin. De gider ikke at, 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 at betale mere for oksekød. Det gør de måske, hvis de fik en form for, for, for lønfremgang. Men altså i det hele taget, at de føler, at det er dem, der skal betale for de her klimaforandringer, på trods af, at de har svært ved at få en ganske almindelig hverdag til at hænge sammen.
1: Men nu er det fordi, når jeg tænker på klimaforandringer, uh. så er jeg så naiv, så jeg tænker på, hvad kan jeg for eksempel gøre? Ikke? Uh, og altså, det er det, jeg er nødt til at starte, fordi uh, jeg er ikke så, så højt uh. uh, Og jeg prøver virkelig, uh, altså, jeg flyver jo ikke mere, jeg rejser faktisk heller kun i Danmark, ikke? og jeg uh, er vegetar, og Altså, jeg prøver virkelig mm. øh, at tænke mig om, ikke? Så man kan sige, at dit... Altså, jeg tror ikke, jeg kan frelse verden ved, at jeg bare gør de her ting. Men det, jeg gør, øh, skaber jo ikke et ringere liv for mig. Øh, altså, jeg kan godt se, at Frankrig er så stort, og det der med at benzinpriserne skulle stige. Noget, som man kunne
0: du, har, du skal jo heller ikke transportere dig frem og tilbage på arbejde nej, nej. længere. Det, det, den, øh... Det er du ligesom har sluppet fra nu.
1: Jamen hør nu her, dengang jeg arbejdede der kørte jeg altså også med de offentlige, fordi ja. det har er, er så meget en del af mig. Men du boede også, sikkert også i byen? Jeg at... boede altså faktisk i Jylland. Okay. <løsme> Æ, <løsme> så, så. Ja. Æ, ja, men altså, øh, jeg bevæger mig med det offentlige, og det har jeg gjort i rigtig mange år. ikke? Æ, og så tager det længere tid, men så har jeg jo en bog med altså noget. så Altså for mig at se, behøver øh, ulighedskrisen ikke, nu tager jeg Danmark, ikke at hænge sammen med klimakrisen.
0: Nej, right. er du enig i det, Leif?
1: Jamen, jeg må lige tage et eksempel. Yeah. Jeg snakkede med en i dag, der havde været til Pride, og så siger hun, at det flød med alle mulige ting, og der var alle de der Pride-flag på sådan nogle så øh, ikke? Og så siger jeg, gud, kunne man ikke lave det af kokosnødder eller noget andet, altså de der stenere. Øh, så altså, for mig handler det sgu om, og tænke anderledes. Jo, sig. men
0: Birgitte, der er det jo, at EU jo kan være en, en, en institutionel ramme for ligesom at sikre, at ø, nogle bestemte produkter bliver forbudt, og man ligesom får pålagt, at nu skal I bruge majstivelse til at lave ø, poser af fremover, ja, og nu skal ja. I ikke længere bruge, ø, bruge plastik. Øh, osv.
1: Altså, til nogle ting, dem kører jeg, fordi ø, der er, er fornuftigt at lave en regulering, der så gælder for et stort område. Ikke? Hmm.
2: Jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg tror, jeg har kigget lidt på det der med de gule veste. Man må nok sige, at, at set fra de gule vestes synspunkt, var Macrons måde at indføre tingene på måske også problematisk. Han startede med at lette formueskatten og det gav en manglende indtægt til den franske stat. Og stort set samme beløb forventede man så at skulle betale de der skatter, benzin- og dieselskatter. Uh, det så man jo så lidt af en udfordring. Desuden så uh, er der mange franskmænd, som, er meget, som kører meget langt til arbejde. Man kører rigtig langt til arbejde, også længere, end man gør i Danmark. Og, uh, og uh, der er tit ikke specielt meget uh, trafik, når man kommer væk fra de store byer. Mm. Og uh, det er derude, folk har råd til at bo. Så dermed kan man sige, at så havde det måske en klarere uligheds. Altså han, han kunne have gjort tingene måske på en lidt mere smart måde, så det ikke gik op i en spids i, i, i Frankrig. Og så skal man ikke glemme, at Frankrig har en, generelt en tradition for at gå på gaden. Fordi, hmm. som jeg var inde på før, man har så dårlige muligheder for at lave lokale aftaler, finde ud af det mellem hinanden. Det er staten, der skal komme med det hele, og det, 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 det gør den situation. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen... Øh, altså, jeg tror ikke, det er absolut... Men jeg synes, vi skal have gjort noget ved uligheden, og vi skal have gjort noget ved, ved miljøet, og vi skal have noget med CO2-udledning og den slags ting. Jeg tror jo, at det der med CO2-udledning, det bliver en utrolig vanskelig sag. At, at for, altså, hvis vi skal ned på, at, at, at det skal reduceres med 70 procent i forhold til 1935 udslippet. Ja. Æ, så øh, så synes jeg at øh, ind 2030 så synes jeg at øh, det er ekstremt øh, hvad hedder det øh, ambitiøst, Æ, fordi det betyder for mig at se at folk de skal til at leve lidt som de måtte gjorde i 50'erne. Mm. Og øh, kan vi for eksempel acceptere at store parcelhusområder ikke skal beboes øh, og folk skal tilbage i små lejligheder? Jamen, hvis du spørger uh, den
0: liberale fløj, så vil de jo sige, at der er teknologiske løsninger på det hele.
2: Ja, det har jeg hørt, øh, og, øh, mm. men de sagde nu ikke 70 procent.
0: Nej, det er måske rigtigt nok. Altså, det, men, men, men Venstre har trods alt meldt ud, af, at Danmark skulle være øh, CO2-neutral i 2050. Altså, det er også forholdsvis ja, det er, det mener, ambitiøst. Det mener
2: jo mange. Altså, det er uh, også
0: forholdsvis ambitiøst alligevel. Ja, det ja men
2: det er jo alligevel noget længere henne. Det er jo sikkert ikke med de påkendte politikere, så gønner det jo lige noget Ej, det... med deres efterfølgere. Ja,
0: det, det, det er selvfølgelig nemt at love ting, der ligger så langt ude i fremtiden. Ja, det er nemt. Æ, Tænk, på det... der ikke sker forbedring til <laughs> ja, i år 2200, ikke? Det, det. Jo, altså, præcis.
2: Det, det, det kan vi sagtens love. Men, Men, øh,
0: Men for at blive lidt konkret, altså noget af det, som Malte øh, Frøsle Ibsen taler om i sin bog, jamen det er at blandt andet, at, at EU skal kunne pålægge hårde sanktioner mod lande, som ikke lever op til deres krav for at nå Paris-aftalen. Altså, i øjeblikket, der ser vi for eksempel... Øh, ja, altså, der er mange eksempler, men altså, en ting, jeg selv har været ret forfærdet over, jamen, det er den måde, hvor på øh, øh, Bolsonaro i, i Sydamerika, han er i gang med at fælde regnskoven fuldstændig øh, i et vanvittigt tempo, altså, som øh, får det til at løbe koldt ned ad ryggen for mig. Er der ikke øh, brug for sådan noget som EU, som... De, jo, som han er kan... jo ikke,
2: det er jo ikke... Brasilien er jo ikke et EU. Nej, nej det
0: er jeg godt klar over, men det, altså, i, når EU skal kunne lægge sanktioner, så er det vel ikke kun inden for EU's grænser, så er det vel øh, noget, der skal hmm. kunne gøre uden for EU's grænser også? Jo, altså, øh, man
2: kunne da godt forestille sig, at man, man for eksempel vil nedfryse forholdet til, øh, til Brasilien. Øh, det synes jeg måske nok. Men, øh, altså, Bolsonaro er jo sådan ret tæt forbundet med Trump, og Trump vil jo også gerne, øh, hvad skal vi sige, styrke kulindustrien. Øh, så, man skal man sige? Ja. Altså, det er jo nogle kraftige folk, vi er oppe imod. Øh, øh, altså, Jamen, jeg synes, der er bestemt, at, det er der, at vi skal gå imod, om det skal være sanktioner, eller det skal være politisk pres, eller hvad det skal være. Uh, det ved jeg ikke. Uh, men uh, men altså, det, for mig at så viser det jo klart, at EU har et behov for at stå sammen. Men er, uh,
0: men er, men er EU altså, den, den rette institutionelle ramme til at få gjort noget ved de her klimaforandringer?
2: Altså, det bedste vil jo være FN, men uh, uh, det kan man jo nok ikke blive
0: enige om. Nej. Det ret i. Vi skal til at runde af, og øh, til allersidst som sædvanligt, så, så har jeg sådan set kun ét spørgsmål til jer. Øh, og der starter vi med dig, Birgitte. Det er, hvad synes du om bogen her?
1: Altså, det der tiltalte mig mest, det var, at han jo også er inde på kommunerne.
0: Ja, det er faktisk et øh, super interessant perspektiv. Han vil også gerne have mere nærdemokrati. Ja, Forsværdelig. Øh,
1: og det er det eneste, jeg kan forholde mig. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg kan stemme til EU-valget, og jeg kan gøre nogle ting, men det er jo Altså, øh, meget lidt, jeg kan gøre. Og derfor er jeg nødt til at sige, er der et eller andet sted, jeg kan gøre noget? Øh, og der er jeg nødt til at sige, det eneste, jeg kan forholde mig til, det er små enheder, ikke? Og så tager jeg så kommunen. Og jeg kan sige, da jeg var oppe til reception hos den nye øh, borgmester, så havde han lagt sådan en bog frem, man kunne skrive i. Og så skrev jeg, borgerdeltagelse, tak. Mm. Øh, og det mener jeg, og det
0: Altså, og der er du meget i ånd med bogen forfatter her. Altså, ja, det vil han rigtig men, gerne have Men det er fordi,
1: af. at der, der kan jeg gøre noget, og jeg vil gerne være aktiv og, og, og se, om jeg kan ændre noget. Ikke? Og da jeg kom til det der, efter at have læst alle hans lidt utopiske tanker, så tænkte jeg, så faldt jeg helt ned i min stol og sagde, ja, der er jeg enig med ham. Mm. Så mit hovedord skal være kommunen.
0: Helt sikkert. Og, det, altså, og en anden ting også, at han fremhæver jo det her historiske eksempel fra Frankrig, øh, som hedder Paris og kommunen, som ligesom tit bliver løftet op på en pedestal af den yderste venstrefløj, som det var faktisk der, det var der, det hele lykkedes, ikke? De her 71 dage, hvor den her Paris og kommunen eksisterede, det var det, var, det, var, det, det, det man godt kan lide at fremhæve som eksempel. I stedet for, som du tidligere gjorde live, øh, øh, hvad hedder Sovjetunionen og, og, og det system, der var der, så er det altid Paris og kommunen, som venstrefløjen godt vil sige, det var her, det lykkedes. Det var sådan, samfundet faktisk skulle sige. Ja, ja, ja. Nå, nej. hvad synes du om bogen her?
2: Jamen, jeg synes, det er da en rigtig god bog, specielt for enhedslistens medlemmer. Uh, De vil have jeg... godt af at læse den, tænker du? Ja, det synes jeg. Altså, det er jo meget bemærkelsesværdigt, synes jeg, at, uh, at uh, hvad hedder det, uh, jo der tidligere EP-valg har stillet op uh, via uh, Folkebevægelsen mod EU, uh, nu stillet op selv Øh, og øh, Nikolaj Vilumsen, som jeg sad og kiggede lidt på, øh, inden jeg kom. Øh, han er i hvert fald et stykke af vejen Ikke hele vejen. Han er mere EU-kritisk, og, og videre. Men man snakker jo ikke i Enhedslisten om, at man vil ud. Det gjorde man jo tidligere via Folkebevægelsen. Mm. Øh, så øh, det, det, det er jo i sig selv øh, centralt. Øh, så. Øh, jeg synes, det kan være en rigtig god... Jeg tror, at Enhedsbele enhedslisten måske vil få lidt af den samme oplevelse som SF øh, via den her bog om, at der er faktisk nogle muligheder. Der er mange i Europa, som tænker ligesom dem. Altså, det er der jo. Og, og øh, jeg tror, at når en får fem år dernede, det regner der med, at han får, øh, så, øh, så, vil han, øh, så vil han se, at... at, at Jamen altså, der er den, og der er den, og der er den, og vi kan måske lave noget, og så videre, så videre. Men, Men om, et hvor... eller andet
0: sted, så kan man jo også godt forstå enhedslistens skepsis eller kritik over for EU, for hvis vi kigger på den økonomiske politik, som har været dikteret fra EU lige siden dens begyndelse, jamen så har det sådan set kun været det, præcis det modsatte af det, som enhedslisten ønsker.
2: Jo, man skulle også være imod Folketinget, og så skulle vi nedlægge Danmark, ja, ja, ja. Altså, det, det, det er der jo trods alt ikke været forslag, om vi skulle nedlægge Danmark, vel? Fordi de førte en urimelig politik, vel? Nej. Æh, så, så, øh, så det må jeg sige, altså, man må skælne lidt mellem, øh, hvordan tingene er, og altså, det er en institutionel ramme, som man kan bruge. Man kan også forkaste den, men man kan ikke få en anden ramme. Det er det, der er problemet. Mm. Æh, der er ikke en anden organisation, der kan tage over.
0: Nej. Så skal man starte helt forfra, og det er noget, der er meget, meget lang Ja, så vil det så måske blive noget, andet, noget, der er endnu mere
2: uacceptabelt, ja. set fra tid. side. Med hensyn til kommunerne, synes jeg, det er meget spændende, at jeg gerne vil give kommunerne mere indflydelse. Men så må man også være indstillet på, at nogle gange vil borgerlige jo bruge den indflydelse til at lave noget, som man ikke kan lide. For eksempel... Øh, for eksempel øh, færre pædagoger <laughs> i boke og børnehaver. Altså, øh, der kunne du godt forestille, at der var nogle jyske sparkommuner, der ville prøve på at, øh, at, at drive det ud. Altså, og der synes jeg, at Venstrefløjen snakker om kommuneindflydelse. Men når det kommer til stykket, så er Venstrefløjen jo ikke bange for at bruge øh, for hvor der står, at kommunen skal det og skal det og skal det. Uh, jeg tror lige meget, hvordan man venner og drejer det så de første mange år. Så er det afgørende politiske niveau i Danmark, øh, den danske stat og Folketinget. Det er der hovedmagten dækker. Og hvis EU bliver på en eller anden måde kommer fuldstændig ud af trit. Øh, jamen så eller danskere, så, så har man taget forbehold jo. Vi kan jo vi har på en række punkter, har taget forbehold, og vi er ikke med i centrale dele af EU-samarbejdet. Vi har ingen øvre, og vi er ikke med det retlige og det indre samarbejde osv. Altså det er Folketinget og den danske politiske debat, der er kernen øh, for det politiske liv. Øh, og det tror jeg, at det bliver ved med det. Man skal heller ikke undlade at bemærke, at de fleste stater, de er blevet dannet ved krig. Øh, og øh, hvis man tager USA, så er det jo ikke bare blevet dannet der, hvor du fik en føderation, og kom ud over alle tanker om noget løsere. Det var, da nordstaterne stod sydstaterne i borgerkrigen. Der øh, fik vi en samlet stat øh, for
0: alvor. Mm. Og, øh, han ønsker jo netop ikke en federation, øh, Malte Frysle her. Klar, han, han ønsker ikke. helt klart større befolkninger til UTI i forhold til at lave skatter og sanktioner osv. Og men tusind tak, Leif Østerhold for at du vil deltage, og tusind tak til dig, Birgitte Frank, for at du vil deltage. I har lyttet til Folk og Fagbøger, Biblioteket fra Eksbergs podcast om faglitteratur, hvor alle, der har lyst til det, kan komme herind forbi biblioteket og være med til at debattere en ny aktuel fagbog. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og hvis du godt kunne tænke dig at blive deltager i programmet her, så send mig en mail på anje25-freksberg.dk, og så vender jeg tilbage til dig med Givunds. Tusind tak, fordi du lyttede med.